0: Heute soll es um Umsatzverhinderer gehen und was du daraus lernen kannst. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht kanal Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um hier an deinen verkäuferischen und Verhandlungskompetenzen arbeiten zu wollen. Und hier geht es noch um die Themen Rhetorik, Mindset, damit du in Zukunft deutlich einfacher und gelassener verkaufen kannst. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, eine Bitte. Nämlich, wenn du Themenwünsche hast, wenn du Kritik hast, mail mir einfach, was ich besser machen kann, wenn du ein Thema hast, was ich mal aufgreifen soll, was ich mit meiner Brille einmal hier behandeln soll, dann kontaktiere mich einfach über die sozialen Medien, findest du alles in die Shownotes und dann werde ich das natürlich hiermit aufgreifen. Ich möchte dir zu Beginn eine kurze Story erzählen, die ich so erlebt habe, und wo ich hinterher gedacht habe, hey, wie kann man so Umsatz verhindern? Und dann möchte ich auch sagen, was du da draus mitnehmen kannst. Lass uns mal direkt einsteigen. Im letzten Herbst wollte ich mir eine Übergangsjacke kaufen und bin mit meiner Family in eine Passage reingegangen hier in Hamburg und war dann bei einem Herrenausstatter und habe mir diverse Jacken angefunden. Und nach kurzer Zeit hatte ich dann auch das Objekt der Begierde in den Händen gehalten, nur nicht in meiner Größe. Auf dem Rondell standen drei Größen, meine war nicht mit dabei und ich bin frohen Mutes zu einer jungen Verkäuferin hingegangen. Die junge Verkäuferin meinte gleich, nee, muss ich gar nicht schauen, kann ich ihn sowieso nicht geben. Und ich habe dem ganz so ein bisschen Nachdruck verliehen, weil das war eine sehr, sehr schöne Jacke und die Verkäuferin wiegelte immer wieder ab. Und ich dachte mir, hey, was geht denn hier ab? Ich möchte etwas kaufen, ich möchte hier Umsatz lassen. Der stationäre Handel äh, äh, jammert darüber, dass alles online gekauft wird und ich möchte hier jetzt die Jacke mitnehmen. Naja, es hat eine etwas ältere Verkäuferin mitbekommen und ich dachte mir, die ist nicht eine Ente, sondern das ist ein Adler und die wird jetzt die Lösung des Problems kennen. Und äh, sie guckte auch im äh, PC, ob die Jacke da ist und sagte, ja, die kann ich Ihnen mitgeben. Äh, die haben wir da. Und die junge Verkäuferin, ja, kannst du, äh, äh, die haben wir da, aber bringt ja heute sowieso nichts. Und die beiden diskutierten so ein bisschen, ich habe das nicht so ganz verstanden. Und beide haben mir dann mitgeteilt, dass ich die Jacke heute und morgen nicht mitnehmen kann konnte. Es war nämlich Freitag gewesen, wir waren Freitagabend da, Samstag hätte ich sie auch nicht mitnehmen können und ich stand da mit einem riesengroßen Fragezeichen im Gesicht und fragte nur wieso? Und beide meinten nur, naja, die ist äh, im Lager und wir haben Inventur. Ich sage, das ist doch nicht schlimm, holen Sie noch die Jacke einfach nach vorne und äh, dann bezahle ich die alles gut. Und wie aus der Pistole geschossen meinten beide das geht nicht, das Lager ist abgeschlossen. Nur das, was hier im Laden ist, kann gekauft werden. Naja, lange Rede, Gurke, kurzer Sinn. Beides Umsatzveränderer, beides Enden gewesen. Ich bin nach Hause, habe das Ding online bestellt. Es war ein paar Tage später da. Alles perfekt. Ich habe den einen oder anderen Gedanken ähm, für dich, den ich mit dir teilen möchte. Ist einmal, mach es doch, so einfach wie möglich deinem Kunden bei dir zu kaufen. Ich habe die ein oder andere Episode da schon ähm, zu, zu rausgebracht, was Netflix, Amazon, was große Onliner viel, viel besser machen, was wir als stationäre Händler davon abschauen können. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke war einfach in dem Moment, hey, die hätten mir das Ding nach Hause schicken können, ich hätte es an der Kasse bezahlt, vielleicht noch ein bisschen Porto drauf oder was auch immer. Ich wollte das Ding haben, das wäre mir in dem Moment egal gewesen, hätte ich auch auf die 4 Euro Porto äh, gesagt, ist mir egal. Aber nein, es ging einfach nicht. Und das fand ich einfach ganz, ganz schlimm. Da stellt man sich natürlich Frage in dem Moment, brauche ich einen Verkäufer? Und das ist eine Frage, die man sich an dieser Stelle mal stellen sollte. Ist, brauche ich einen Verkäufer? Also in dieser Situation ein ganz klares Nein. Die, man hätte hier so viel Besseres machen können, wie ich es ihm sagte, das Ding nach Hause schicken, fragen, was für eine Jacke man will, ob man wirklich schon alles gesehen hat, vielleicht umberaten, hochberaten, was auch immer. Aber ich, ich möchte zwei andere Dinge. Der, der, der erste Punkt ist der stationäre Handel. Und wenn du auch nicht im stationären Handel tätig bist, ist es genauso interessant für dich, weil gerade äh, in der Digitalisierung automatisierte Bestellsysteme, B2B ist hier ein Stichwort, ähm, man wird fragt sich sowieso immer wieder, brauche ich wirklich einen Verkäufer, wenn die Landschaft da draußen so, so schlecht ist? Und da habe ich einen wichtigen Satz für dich formuliert, den möchte ich an dieser Stelle dir mal mitgeben, ist, biete Dinge, also Nutzen, die dein Kunde nirgendwo anders bekommt. Bitte Nutzen, die dein Kunde nirgendwo anders bekommt. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, mein Wettbewerb ist so ziemlich gleich, wir haben da so ziemlich das gleiche Produkt und äh, wir haben den gleichen Service und das Rundumpaket ist ziemlich gleich und ähm, der Preis ist auch sehr, sehr ähnlich. Ich weiß das Argument kommt immer wieder. Aber es gibt so viele kleine Punkte, die du herausarbeiten kannst, die deine Company besser macht, wo du eine Serviceleistung mehr hast, die der Wettbewerber nicht hat, weil die vielleicht einen anderen Fokus haben oder weil die das einfach vielleicht nicht mit im Portfolio haben. Und das sind Dinge, Nutzen, die dein Kunde nirgendwo anders bekommst. Und hier kommuniziere immer wieder das, was du kannst und was du bist. Und wenn alles gleich ist, dann machst du den Unterschied. Du machst den Unterschied als Persönlichkeit. Du machst den Unterschied durch deine Arbeit. Und du machst den Unterschied, weil du beim Kunden vor Ort gegenüber sitzend den Unterschied machst. Und da musst du einfach mal für dich überlegen, was machst du anders als andere Verkäufer. Vielleicht bist du einfach in deiner Persönlichkeit einfach ein Deut persönlicher. Du hörst mehr zu. Du bist flexibler. Du bist einfach für ihn mehr da. Du hast einen viel in der Beziehungsebene eine größere Empathie. Du bist viel mehr da für den Kunden. Du schickst zum Beispiel ehrlich gemeinte Geburtstagsgröße. Du findest, wenn dein Kunde leidenschaftlicher Angler ist und du findest im Internet durch Zufall irgendetwas über Angeln, du schickst es ihm. Und das ist das, was den Unterschied macht. Gehe vor allem immer wieder die Extrameile. Die meisten da draußen, und das ohne böse zu meinen, vielleicht kennen die nicht so coole Podcast, ist, dass die nicht die Extrameile gehen. Die fahren zum Kunden, sind vielleicht hochprofessionell, verkaufen und dann ist Schluss. Gehe die Extrameile. Es beginnt mit dem Jahr. Oder es fängt mit dem Ja erst richtig an, eine tiefer gehende Beziehung mit dem Gegenüber zu machen. Gerade wenn du ein Folgegeschäft immer wieder zu erwarten hast, dass du da bist, wenn die Ware kommt, wenn die Serviceleistung an, anfängt äh, zu, zu, zu greifen, also dass die arbeitet, dass du immer wieder da bist und dich immer wieder kümmerst. Und das ist auch ein Teil der Extrameile. Und da darfst du mal für dich fragen, wo gehe ich die Extrameile und mache Dinge und biete Dinge, die anders sind, als mein Kunde überall nicht bekommt. Das kann sein, dass du einfach auch mal immer wieder Produktmuster mit zum Kunden bringst. Dass du ihn das Produkt mal anfassen lässt, ausprobieren lässt. Dass du den Kunden einlädst in, in die Servicewerkstatt, ihn einlädst in, in die Fertigung, was auch immer. Dass du einfach immer wieder einen Zusatznutzen gibst und das immer wieder den Kunden kommunizierst. Biete einfach Mehrwert. Und ich möchte das an dieser Stelle an einer etwas größeren Überschrift mal aufhängen. Und das kannst du für dich ab jetzt in der Zukunft immer wieder als Maßstab nehmen für das, wie du arbeitest. Und zwar diene. Diene deinem Kunden. Und wenn du das machst, hast du mein Wort dass du in Zukunft einfach mehr Umsatz generierst. Ich habe dir zu Beginn zwei Gedanken versprochen. Einen Gedanken habe ich noch. Wenn ein Kunde einen Termin mit dir abmacht, wenn er zu dir in den Laden kommt, wenn er sich mit dir trifft und du im Vorfeld, und damit auch wieder Einwand vorwegnahme, du im Vorfeld, dir durch die hypothetische Frage nach einer Analyse, nach, ein, nach der ersten Bedarfsanalyse ein Ja geholt hast, nämlich, dass du gefragt hast, mal angenommen, ich kann all das bieten, was wir, was Sie jetzt wünschen, kommen wir dann ins Geschäft. Wenn du das gemacht hast und der Kunde trifft sich mit dir, dann ist das ein Kaufsignal. Er will bei dir kaufen. Wenn es draußen nicht gerade regnet und der Kunde draußen klitschnassen wird, dann geht er nicht zu dir ins Geschäft, um nicht kaufen zu wollen. Der hat irgendeine Absicht. Vielleicht weiß er noch nicht genau was, aber er geht rein, um zu gucken. Irgendein Grund ist ja da. Also, und wenn er sich mit dir trifft, wenn du ein Produkt verkaufst im B2B oder B2C und du hast eine Einladung, im Wohnzimmer deines Kunden zu sitzen, im Büro deines Kunden zu sitzen, dann ist es das beste Kaufsignal, was du kriegen kannst. Dein Kunde will am Ende des Gespräches nur wissen, warum er bei dir kaufen soll. Lass uns mal einen kurzen Schwenk machen zum Kaufen im stationären Handel bei den Internetpreisen. Der Kunde versteht manchmal nicht, warum ein Preisunterschied von 200, 300 Euro sind. Das muss er erklärt bekommen. Und wenn du dann permanent im Verkaufsgespräch immer wieder erwähnst, was für eine Extrameile du gehst, wie du, der, wie du sehr deinen Kunden dienst, und da kann man jetzt auch wieder ähm, sagen, hey, ich arbeite im großen Unternehmen, das ist sehr starr. Ich sag dir, du machst den Unterschied. Guck, was du tun kannst und was du kommunizieren kannst, damit dein Kunde bei dir kauft. Wenn der Kunde den billigsten Internetpreis haben möchte, dann würde er sich das nach Hause schicken lassen, auspacken, sich anschauen, dann auch die Haptik fühlen können, es wieder einpacken können und in dem Fall wieder zum Online-Händler zurückschicken. Das tut er nicht. Er setzt sich nämlich ins Auto, fährt zu dir, guckt sich das Produkt an, vergleicht vielleicht vor Ort nochmal mit dem Smartphone und will für sich in dem Moment den besten Deal rausholen. Und das ist auch legitim. Legitim ist es aber auch, in dem Moment weg, argumentieren, weg zu argumentieren, was er alles für Nutzen bekommt. Und dann kannst du bei vielen Kunden bei den meisten Kunden schon sehen, wie im Gesicht der Rabatt kleiner und kleiner wird, weil er erst dann wirklich verstanden hat, was er von dir bekommt. Und wenn du B2B, B2C verkaufst, ist es dasselbe. Wenn du nämlich dann anfängst, die Nutzenschale zu füllen mit, mit den Dingen, die du alles bietest in Form von Service, von deiner Persönlichkeit, deiner Extrameile, kannst du förmlich sehen, wie die Waage sich verändert und der Kunde eigentlich nur noch das Formular zum Unterschreiben braucht. Das war jetzt mal meine zwei Gedanken zu, zu der Fragestellung, wozu brauchen wir einen Kunden, einen Verkäufer und auch was es mit den Umsatzverhinderer auf sich hat. Das habe ich einfach jetzt mal als Anlass genommen für diese Episode. Wenn du ähnliche Beispiele hast, wenn du wie eingangs Themen wünschst, kontaktiere mich gerne über die sozialen Medien, findest du alles in den Show Shownotes. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, damit du, sobald es eine neue Folge gibt, sie sofort auf deinem Smartphone hast. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, alles Gute.